0: Y yo mi frustración de niño, yo quise ser siempre rico Y siempre me daban o de pobre o de indito, siempre ¿no? El día de hoy vamos a platicar de la película Quebranto con su director Roberto Fiesco Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza
1: Carlos Del Río y Roberto Ortiz en cabina.
2: Hoy para mí es un día especial.
0: Hoy por la noche. www.cinemanet.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos Del Río, les saludo. Y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues hoy es un día especial, por eso yo creo que llovió en estos momentos que estamos grabando, porque por fin Roberto Fiesco se anima a darnos una entrevista, debido a que casi nunca se le encuentra bueno, por estos lugares. Digamos
0: que es el, el heroico regreso de Roberto Fiesco a los micrófonos de Cinemanet, donde ya nos ha acompañado en tiempos pretéritos en varias ocasiones. Roberto, es un gusto de verdad muy grande tener la oportunidad de saludarte nuevamente y de compartir tus comentarios hoy con el público de Cinemanet.
3: Pues se les extraña mucho como vecinos, cuando estábamos de vecinos de cabina nos veíamos muy seguido y me daba mucho gusto, ahora que no los veo la verdad es que sí, y ya les extraño. Y, y
0: ya tiene tiempo que dejamos sí. de ser vecinos, pero era una agradable vecindad los sábados en la mañana en el Instituto Mexicano no? de la Radio, en estaciones que estaban puerta contra puerta... Eh, una hora de diferencia en los horarios, entonces nos tocaba coincidir, compartir invitados.
3: Sí, también. de hecho, sí. Creo sí.
0: que seguramente esa dinámica sigue con, con, los, con, con el programa que se quedó en, en el espacio ese que tuvimos Pero bueno... Sigamos hablando de cosas gratas, como es tenerte, Roberto. Y la primera pregunta, el primer eh, comentario que quisiéramos que tú hicieras directamente para los escuchas de Cinemanet, es que el director nos platique de qué trata su película. Que, estoy... por cierto,
1: es la película Quebranto, no la había es mencionado.
0: Es la película Quebranto. Exacto. Bueno, si dije Quebranto, vamos a hablar en esta ocasión.
3: Estoy nervioso, ¿eh? No sé por qué, <risas> nunca me pongo nervioso. Yo estoy nervioso. Bueno, va. Eh, se trata de... Eh, es, es un documental que es la historia de un niño que en los 70 fue un actor... Eh, era conocido como actor infantil como Fernando García Pinolito y sobre su madre que también en esta década era extra de cine, es un poco seguir digamos la vida de estos personajes hasta que eh, en los años 90 eh, Fernando García Pinolito después de haber tenido esta carrera como actor y, y posteriormente como bailarín decide cambiar de identidad genérica y convertirse en Coral Bonelli y vivir desde ese momento como una mujer, entonces la vida de ella y de su madre con quien sigue viviendo eh, en el barrio de Garibaldi.
0: En el caso del documental, a mí siempre me parece muy importante, muy interesante preguntarle al director el porqué del tema, cómo encontró ese tema. Hay veces que hubo un estudio previo y uno dice quiero eso, hay veces que dice uno yo iba por una cosa, descubrí esto y me fui por ese lado. No sé cuál sea el caso de Quebranto, Roberto.
3: Pues aquí en 2003 yo estaba produciendo una película que se llama El Mago, dirigida por Jaime Aparicio, una ópera prima del Cuec, cuando eh, una de las actrices iba a ser Lilia Ortega, justamente la mamá de, de Fernando. Cuando me dijo que en los créditos quería aparecer como Lilia Ortega, Doña Pinoles, recordé vagamente que había un actor al que le decían Pinolito y le pregunté si tenía algo que ver con él y me dijo que era su mamá, entonces en ese momento le pregunté ¿y cómo está? Y me dijo pues por ahí anda, ¿no? a las dos semanas ya regresó a una prueba de vestuario y entonces abrió la puerta de mi oficina y me dijo te traigo a Pinolito y cuando Pinolito entró resultó que era una mujer de unos 70, rubia, con tacones, bolso, vestido y me impresionó muchísimo eh, la presencia de ella junto con, con la de su madre que además contrastaban muchísimo y pasaron unos años en los cuales yo le di vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza pensando que había que hacer algo con ellas no sabía muy bien qué en algún momento pensé que podía ser una historia de ficción y bueno en otro momento decidí que lo que quería básicamente era como tener el testimonio de estos dos personajes que me parecían muy interesantes y que seguro tendrían algo que contar en torno al cine que a mí la historia del cine me, me apasiona muchísimo entonces pensé que no podía dejarlas ir sin que me contaran un poco su testimonio de vida y entonces me acerqué a ellas y les dije quiero hacerles una entrevista y creo que fue fue ahí en hasta 2009 que, que nació justamente la idea de hacerles el documental.
1: Ahí es donde encontramos estos dos planos que tú de alguna manera estás uh, manejando. Por un lado el seguimiento de estos testimonios de vida, que no solamente es del actor Fernando García, ahora Coral Bonelli, y de su madre, sino al mismo tiempo lo que llamamos el cine dentro del cine. Y aquí me parece muy interesante este manejo de la parte no solamente del cine, popular mexicano de los años 70 sino también del espectáculo en este caso el teatro blanquita en los años 70 80 y que entonces la película es algo más que un simple testimonio es efectivamente el testimonio donde coral bonelli ha vivido como actor infantil también eh, anteriormente como un uh, chico que imitaba a Rafael, etc., y estaba integrado en compañías uh, en donde él eh, trabajaba también haciendo personajes, sino también en este mundo de la farándula y del espectáculo. Y en ese sentido logramos aterrizar a esta parte de una historia que se sigue construyendo a través de la imagen iconográfica y de la imagen audiovisual
3: pues sí pensaba mucho como la idea de la metaficción y en realidad creo que mucho tiene que ver también con un asunto de máscaras que los personajes asumen o sea al final fernando comienza su carrera como actor infantil realmente como fonomímico, como alguien que imitaba a rafael no al cantante rafael y que cantaba sus canciones digo moviendo la boca en realidad siguiendo la pista de rafael y eso digamos era como un primer personaje después entra al cine y asumir otros personajes o al teatro de revista donde tenía que hacer lo propio y finalmente asumir una nueva identidad genérica que es otro personaje y después el personaje que asumiría dentro del documental que yo pretendía hacer entonces me parecía que este juego de máscaras que eh, todo el tiempo están cambiando me parecía muy rico eh, de seguir cinematográficamente y por otro lado pensaba también que estos dos personajes que habían comenzado su carrera justo a inicios de la década de los 70 en el cine cuando la industria eh, se estaba estatizando ¿no? y grandes directores hacían probablemente que serían sus mejores películas, no el caso específico de Jorge Fons, que es donde justamente debuta Fernando en el episodio Caridad, F, Esperanza y Caridad, que me parece que es uno de los momentos más brillantes de la historia del cine mexicano de los 70. no eh, Al final, eh, lo que iba ocurriendo con la carrera de ellas era paralelo un poco a lo que ocurría también con el cine mexicano. no Un, un gran momento, digamos, de esplendor eh, industrial y un esplendor industrial que, digamos, iba decantando hacia películas cada vez peores hacia, hacia los años 80, cuando prácticamente la carrera de Fernando y de su mamá se pues, termina ¿no? y un resurgimiento por llamarlo de alguna manera en los años 90 o en esta década ¿no? digo con el nuevo cine mexicano y todas estas cosas donde los personajes bueno regresan otra vez al cine y hoy por hoy la mamá bueno es una actriz que trabaja muchísimo y que se le puede ver en películas como Casi Divas, Paradas Continuas en fin una serie de títulos francamente comerciales pero bueno donde ella tiene personajes importantes entonces Dios sí creo que esta especie como de metáfora de lo que el cine mexicano es por lo menos para mí ¿no? una industria en esplendor que tiene un periodo de decadencia y que después digo, eh, va como de manera irregular hasta que finalmente tiene como una especie de resurgimiento industrial muy recientemente. ¡Tan, tan! <risa> pues con eso concluimos este episodio. <risa> ¡Aire! No, no, muy bien. Fíjate
0: que me, me parece muy importante y quiero subrayar que comentas que la entrevista es con ambos, que uh -huh. la historia es de ambos, porque he estado leyendo pues notas y comentarios y básica, básicamente todo mundo eh, se enfoca en el, en el personaje eh, en la de vida coral, de él, claro. de Pinolito y no de Doña Pinoles, vamos uh -huh. a llamarles así es también, es. con cariño y uh -huh. con estima, porque al final de la película de verdad que siente uno que los ha conocido, que ha estado con ellos en su casa, que se ha acercado, pero que además a través de esta producción cinematográfica, de este documental eh, les das un nuevo aire, una nueva vida, una nueva oportunidad de lucirse en las cosas que ellos les han gustado y que los han transformado. Tan solo escuchar la narración de la mamá, la anécdota, también con uh -huh. participación de él de cómo descubre a su pequeño hijo a solas en, el, en, su, en su modesto hogar, haciendo la imitación de Rafael y que después, mucho más adelante en la película, Coral se disfrace de Rafael y nos haga en los pasillos, entiendo que es en los pasillos de su edificio, en las escaleras de su edificio, una vez más esta, esta melodía, ¿no? Interpretarlas con lip sync
3: nuevamente. Exacto. Bueno, insisto, era como otra vez como un juego de máscaras y era también pensar que un personaje no puede vivir sin el otro en este caso. Creo que son dos personajes unidos de manera entrañable con una situación enormemente conflictiva por el hecho de la transformación genérica de, de Fernando a Coral, pero también unidas por un profundo amor, entonces creo que no podía soslayarse a, a la otra y, en, y fue un proceso difícil en el montaje, como encontrar una especie de balance entre lo que los dos personajes son Coral es, un, es una, una mujer muy seria, no mientras que la mamá, bueno, pues es, es más delirante en realidad, ¿no? Absolutamente. y creo que eso hace que, que de pronto el espectador enganche muy bien como con eso, y a mí personalmente era algo que me interesaba muchísimo, quizás para explicarme un poco, porque bueno, uno cuando creo que hace películas, muestra muchas más cosas cosas de, de sí mismo que, que incluso de lo que está retratando y un poco quizás yo quería explicarme mi propia relación con mi madre sin haber vivido una vida eh, como, la, como la de Coral y, y, y Doña Lilia, pero quizás era una manera de explicarme a mí mismo muchas cosas ¿no? y creo que el retrato de la madre que a mí me parecía enormemente importante, creo que tiene como esa, ese cariño por, por el propio cariño que yo pude haber sentido por la mía, ¿no? creo, por ahí puede ir un poco.
1: Y como otros directores que a veces han tenido problemas con estos personajes que son personajes importantes, donde uno se mete de lleno en ellos, ¿tú no tuviste… Eh, te pregunto, eh, ningún problema de que después hubiera eh, algún reclamo en términos de dinero y cosas de este tipo, porque el acercamiento es un acercamiento profuso, íntimo. Si tú llegas al espacio donde ellos viven, a una relación de eh, hijo, hija, madre, que efectivamente, como dices, es una relación entrañable y que finalmente no puede existir una sin la otra, de alguna manera o en gran medida la madre sostén eh, de Coral, y que es ese complemento para que también el personaje de Coral en, en algún momento no se venga abajo. Si sí consideramos lo que narrativamente tú en la parte final nos descubres con respecto a las, a las actividades que realiza para sobrevivir.
3: Ellas fueron muy generosas y creo que eso fue una gran ventaja para mí porque... Ambas son actrices y ambas tienen una costumbre desde hace eh, 40 años de estar delante de una cámara y creo que eso es, es algo muy peculiar en esta película. ¿no? Eh, normalmente cualquier documental o la mayoría de los documentales que vemos son entrevistas en plano fijo con personajes que hablan a cuadro, algunos con mayor soltura que otros. no digo Aquí tenía todo lo contrario. Yo podía, por ejemplo, mover la cámara hacia donde quisiera y acercarme todo lo profundo que quisiera a la intimidad de sus vidas, como bien dices, Roberto, eh, gracias a que... Ella no marcaron como ningún eh, territorio al cual no podía acercarme. ¿no? Eh, sin duda, hay cosas que quedaron fuera del documental, ¿no? pero más por una voluntad propia. No, 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 no hablo ni siquiera de autocensura ni nada por el estilo, ¿no? más bien cosas que sentíamos que ya no tenían como mucha cabida en la película, pero no eran cosas que jamás dijeron que, que no hiciéramos algo que pretendíamos hacer. Y volviendo un poco a lo que comentaba Carlos hace rato, eh, hay también, cuando presentamos la película por primera vez eh, frente a un público, eh, que fue una función que hicimos para para porque ellos nos habían dado la beca a Cuauhtémoc Moctezuma para terminar el, el documental, de pronto ellas, era la primera vez que la veíamos todos juntos, ¿no? incluyendo Coral y su mamá, y yo tenía mucho miedo, la verdad, de que, pues de cómo fueran a reaccionar después de ver todo lo que estaba ahí, y que no dicen cosas fáciles, y que bueno, habían pasado cuatro años de que habíamos empezado a filmar hasta que ocurrió esa función, y la verdad es que reaccionaron de manera muy parca, eh, digo, no nada entusiastas eh, como en ese momento, quizás estaban igual un poco como sorprendidas con, con lo que era la película en ese momento, pero eh, recuerdo mucho la pregunta que hizo una periodista, eh, a, a, más bien un comentario que le hizo a Coral y que le dijo, bueno, por fin llegó la película que estabas esperando, ¿no? Mm. Esta es la película que estabas esperando, el gran estelar. Que querías en tu vida. Y ella dijo: No, 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 esto es un documental, ¿no? Eh, es una película que hizo Beto y que, pues, nos parece que está bien, pero no, esta no es una película, ¿no? Eh. Y yo dije: Claro, esa es un poco la dimensión del asunto en ese momento. Y lo que ha sido muy alentador, digamos, como en, en estos meses que la película ha tenido exhibiciones en festivales y cosas así, es que eh, para ellas ha sido muy reconfortante y para mí también, o sea, como pensar que más allá de una posible recompensa económica, que la hubo, eh, por otro lado, ¿no? La hubo en su momento, momento, al final del, del camino, eh, pequeña, ¿no? Como propia de un documental, estrictamente, ¿no? Eh, pero, un documental sí, mexicano. Exacto, sí, un documental <risa> mexicano, pero sí había una recompensa en términos de, de lo que la gente eh, las para en la calle y las reconoce, y les pide un autógrafo y se acercan a ellas, y, o alguien vio un reportaje en la tele donde hablaban de ellas, etcétera, pues no, y creo que eso sí es algo que ellas esperaban, ¿no? Ellas sí esperaban como que algo llegara, que les diera un reconocimiento, que han ansiado siempre y que qué maravilla que haya llegado con esta película de pronto. El
1: ¿quiero? documental atrapa porque tiene estas sino variantes, estos manejos narrativos que te llevan de un lugar a otro y que me parece que ahí es donde el público también se engancha no solamente por los personajes que en sí resultan muy atractivos sino por tu manejo narrativo y cuando hablabas de juego yo diría que de un aspecto lúdico visual Ahí encontramos precisamente estos elementos afortunados en tu documental Quebranto, en donde el cine imita al cine. Hay una escena formidable donde vemos las imágenes reales de caridad. Con una angustiada, desesperada, Cati Jurado asumiendo uno de los grandes personajes en la parte final de su carrera fílmica, atravesando calles eh, del Centro Histórico de la Ciudad de México seguramente y en paralelo vemos a Coral que de alguna manera está asumiendo el personaje como si se tratara de la misma ficción. Eso me parece que es una forma de acercar al público a ese cine que ya existió, pero que ahora de alguna manera no es que se reinterprete, sino que simplemente
3: se está aludiendo de una nueva forma. Sí, yo quería aludir mucho al cine con el que crecí. Digo, yo soy contemporáneo de ese cine. No es el cine que me llevaban a ver de chico porque estaba muy chico, efectivamente. Pero bueno, es un cine que revaloré cuando ya era adolescente y que empecé a descubrir y que me parece que uno no es más que heredero de grandes maestros del pasado como Fons, como Ripstein, como Casals, como toda esa generación de los 70 que a la vez son herederos de Gabaldón, Elinio Fernández, Ismael Rodríguez, etcétera, etcétera. Y me siento muy orgulloso de, de, de tener como esa posibilidad de homenajearlos, ¿no? Y la presencia de Jorge Fons en en la película, forma parte también de eso, ¿no? de poder acercarme a alguien a quien considero un maestro cinematográfico y poder escudriñar un poco en lo que él hace, de manera probablemente no siempre ética o no siempre moral, ¿no? Digo, como, como ocurre en, en el caso específico de, de esta película, pero que me parece igualmente honesto. Yo Lo que pretendía un poco hacer con, con esta película era eh, pues meter un poco todas mis filias ¿no? eh, digo, hacia diversos temas como, como el cine, como la relación Madre, hijo, que ya comenté, como eh, el, un poco los juegos de representación, un poco teatral. Eh, y bueno, pues, traté de meter todo eso como en, en más la cinefilia y tal, traté de meter todo eso como en una coctelera y, y pues salió quebranto.
0: No, pero, Entonces... pero es una mezcla muy afortunada, hay que decirlo. O sea, esta escena que dice Roberto, creativamente me parece que es espectacular, me parece que visualmente es impactante, es eh, genial este asunto de ver esa edición de la película original, de ese episodio de Caridad y de ver a, eh, a Coral haciendo, a tratando, eulogia. no aludiendo uh -huh. y siguiendo, bueno, eso uh -huh. es una otra es también con Jorge Fons de la misma película saliendo de este templo uh -huh. no sé si es Francisco Yocan, que está junto a, este, a Oficina de Lina está
3: atrás del Museo de las Intervenciones uh -huh. justamente ahí en
0: bueno, pues en ahí, la ahí la no la esta disolvencia y después de que se va el vehículo con Sara García y sale Jorge Fons caminando y vuelve y camina hacia el museo justamente, no eso es es genial, está muy padre y me parece que se agradece mucho como espectador. Y sobre todo también cuando nos están hablando de la trayectoria de este joven, del niño eh, conocido como Pinolito, que podamos ver las escenas, que también conseguirlas, pues debe de tener su grado o no de dificultad para poder ilustrar lo que significaba ese trabajo y verlo con Anthony Quinn y verlo con Katy Jurado y verlo con Sara García y verlo después en fotografías, porque hay toda una recopilación de las fotografías y una selección que... Ya vimos, además, visitando su departamento, su hogar, pues que todo lo... todo lo son acumuladores. Exacto. O sea, están acumuladas las películas, están acumuladas, no cabe ni una foto más en la pared, están en tazas de café <risa> en la mesa de su casa. Bueno, encontrar... En, en todo ese cúmulo de, de imágenes que ellos guardan, la foto con Cepillín, la foto con Montenegro, la foto con todas estas personalidades con las que de alguna manera tuvieron contacto.
3: Pues es, sí, es una parte muy apasionante sin duda el trabajo del documental, eh, de cualquier documental, hacer como todo este trabajo de investigación. A mí mismo, eh, que soy coleccionista, que Roberto lo sabe, ¿no? que colecciono fotografías y tal, y que me gusta mucho encontrar como piezas, hallazgos nuevos que, que me hacen muy feliz, no de pronto enfrentarme como esta vida y hurgar en archivos fílmicos, hurgar en, en el propio archivo de, de ellas dos que, que han guardado durante toda su vida ¿no? o saber fotos originales de Caridad que ellas tienen guardadas desde hace más de 40 años o hurgar en, en los archivos del imcine, la Cineteca, en la Filmoteca, buscando como material que pudiera servirnos, pues esa es la parte más rica, eh, tan rica como filmar, ¿no? Me parece a mí, yo que soy un ratón, eh, me parece como increíble ir descubriendo cosas. Sí, bueno, me divertí mucho haciendo eso.
1: Sobre este punto en particular, porque hay un trabajo de deducción también eh, muy atractivo para el público cuando vemos eh, esta parte inicial eh, de pinolito imitando a rafael en, en fotografías, negro. En uh -huh. fotografía, en fotografías. Uh -huh. hay una secuencia en donde apreciamos parte de la música y después esto remata ya eh, con coral bonelli personificando eh, como dijo carlos en su espacio eh, donde vive el personaje de Rafael en una de las canciones famosas de aquella época. Ahí canta la Roberta. ¿Eh? Y luego. No, 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 no. Esto solamente Rafael lo podría cantar. A lo que voy es a que también encontramos una secuencia de edición muy interesante. Y te quisiera preguntar si eso corresponde a archivos particulares o institucionales. En donde vemos el registro de Pinolito, que ya es un bailarín en el Teatro Blanquita. Y, y con muchos uh, cantantes, artistas, eh, pero donde está siempre el presente, ese trabajo de edición con una música de fondo también me parece que es un referente muy eh, atractivo de esa época y de esa música y de ese espectáculo que se estilaba en México.
3: Pues sí, bueno, es parte del trabajo de, de, de montaje que hizo Julián Hernández y que bueno, me parece que sin duda quizás sea lo que le da una estructura muy, muy afortunada a la película. Y bueno, sí sí hubo que hurgar un poco en, como decía, en Cineteca Nacional. Y básicamente en Cineteca Nacional y en mi cine, donde encontramos realmente sus materiales fílmicos eh, que queríamos incluir. Y bueno, en los álbumes de ella, que son muchísimos. O sea, ellas tienen álbumes digo, que documentan prácticamente toda su vida. Entonces, digo, es vamos, yo si digo que todo fue muy fácil, pues va a sonar que todo es muy fácil. Eh, pues. Igual es fácil cuando a uno le parece apasionante y feliz, ¿no? El, el hallazgo y el momento. Y quizás no lo sea si a uno no le interese hacerlo, pero en este caso era, o sea, no sé, seleccionar la secuencia o las secuencias de Caridad que aparecen, por ejemplo, o de Carita de Primavera o del Hijo de los Pobres, y no solamente seleccionar la secuencia, sino tramitar los derechos y, e investigar por qué esta película producida por las Brambila, unas actrices olvidadas de los 70, ahora forma parte del acervo de Televisa, o que los hijos de Sánchez no tiene dueño, ¿no?, cuando es una coproducción con México, y hablar incluso con Lupita Ferrer, la Lupita Ferrer, la, la Tsunamita, la actriz venezolana que fue esposa de Hal Bartlett, el director de esa película, para saber si ella de casualidad sabía de quién eran los derechos. No sé, todas estas historias alrededor extra completamente extra cinematográficas, me parecen como muy divertidas, pues, ¿no? O sea, es como de investigador, pues, ¿no? O la, la primera canción de la película, que es un tema de Pedro Vargas, que grabó en Cuba eh, en el 43 y que es un compositor cubano que en todos los derechos pertenecen a bla, 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 bla. no sé, todo eso, me encanta hacer eso. O sea, que además eso hay un contraste, la sí. canción
0: está hablando de la tristeza y mm -hmm. está diciendo ella que está feliz, ¿no? Y, y después viene este, este tango, es un tango que es... No, es, es un
3: bolero. Sí, triste okay, es quebranto. Triste la luna. Y quebranto, ese es sí es, es un tango. Que el se tango, sí, sí, primero, primero lo, de, lo
0: de Pedro Vargas y después mm -hmm. el, el, el tango, tango no de quebranto, que es el que la mm -hmm. titula de la película, y el mm -hmm. juego también, mm -hmm. eh, con eh, la palabra quebranto, que después será similar en los escritos finales de la película, que es una especie de letra de marquesina, ¿no? Que se prende y se apaga, como es, a final de cuentas, la fama que es efímera, que va y viene ¿no? es una, alguna lectura que le podríamos dar. Carlos,
3: qué gran lectura. Nadie había dicho eso nunca.
0: <risa> Gracias. Estás en Cinemanet. Bienvenido, eso, Roberto. Eso, <risa> Oye, Roberto, este, pero fíjate que lo que es muy triste, muy lamentable, es que estos personajes que vivieron eh, de la farándula a lo largo de tantos años, por todo lo que platican y por la situación en la que se encuentran y por su hogar y por el hogar que tuvieron, que también visitamos, las tragedias personales que tienen que ver con el, con el terremoto del 85, parece que nunca pudieron cambiar su situación económica a pesar de estar, digamos, en, eh, en medios eh, de entretenimiento.
3: Vivir allí en Garibaldi es una decisión de, eh, de vida, pues no valga la redundancia, creo que... Eh, ellas no se conciben en otro lugar, ¿no? Digo, el padre de Coral, que eso no se dice en la película, por ejemplo, en un mariachi, ¿no? Eh, Creo que sí si lo mencionan, sí si lo, si lo mencionan. en sí. algún momento. Uh -huh. eh, digo, pero no abundamos como mucho más como, como en esa historia, ¿no? Eh, su padrastro fue un, un muy conocido eh, eh, showman, ¿no? Por llamarle de alguna manera, una un especie de presentador, que de hecho aparece en los caifanes, eh, es el que sale de diablo en los caifanes, y, y bueno, hizo como otras películas y presentaba grupos en Garibaldi y tal, era un poco representante y, y showman y tal. ¿no? Entonces, hay como toda una vida construida en ese lugar. ¿no? Y como, como bien aludes, el, tem, el temblor del 85 les toca justamente ahí y no por eso deciden irse. ¿no? O sea, la muerte de, de uno de los hijos de Doña Lilia ocurre justo a 30 metros de donde viven hoy y ellas vuelven otra vez a vivir a ese lugar porque ahí está su vida, ese es el, el epicentro de su vida. ¿no? Pero retoma, y,
1: ajá, retomando uh -huh, lo sí, que sí. dice Carlos, eh, esta situación material en uh -huh. la que viven de acuerdo al documental uh -huh. en la parte sí, sí. final no es propiamente una situación bonanza ni mucho no menos y que no sé si tiene que ver, entiendo uh -huh. que estamos en un momento estelar del cine mexicano se habló del nuevo cine mexicano existió el nuevo cine mexicano virtualmente se estatizó el cine mexicano en los 70 y que ahí tuvo su oportunidad este chico como niño actor pero un niño actor de unas cuantas películas hasta ahí, luego se vuelve bailarín en el Teatro Blanquita y lo corren después de varios años es decir, también yo creo que este documental nos remite a esa parte en donde no todos son luces felices de marquesina en donde también podemos encontrar la decadencia del artista y la imposibilidad de, po de poder resarcirse materialmente y esa es también una parte que de alguna manera nos descubre el documental no porque quiera festinar esa parte, sino simple y sencillamente porque es parte de una realidad. ¿Estoy
3: equivocado o no? No, 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 totalmente de acuerdo. Y ha sido muy curioso porque muchos actores han podido verla en los festivales donde se ha presentado y creo que son los que salen de alguna manera más tocados por la Afectado. película, afectados. Como de, eso podría pasarme, ¿no? Digo, no tenemos protección social, la ANDA, eh, digo, el caso de, de ellas es muy claro. La ANDA no reconoció años después cuando Fernando quiso regresar otra vez a actuar, ahora convirtió en coral Bonelli no reconoció no solo su identidad genérica sino su pasado como actor con, con llamarnos a Fernando García Pinolito ni los años que había cotizado para, para el sindicato, lo cual es bueno, terrible, Perdón, es absurdo, es surrealista absolutamente, ¿no? que solo ocurre en, en este país no entonces sí, me parece que la vida del actor como la vida de cualquier creativo siempre de freelance y siempre así es absolutamente precaria, no y me parece que bueno, ellas son un ejemplo un poco de, de lo que eso es, tienen momentos más afortunados que otros y bueno, pues la vida del artista es así, por decirlo en lugar común. ¿no? Y si a esto
1: agregamos en la parte final de tu documental, eh, donde me parece que uno encuentra una parte dramática de lo que es el oficio real de Coral, ¿sí? en donde uno dice, bueno, efectivamente esto es una elección finalmente de oficio, pero... ¿Qué tanto este oficio le puede dar económicamente cuando existieron momentos de gloria en que podía estar en un gran hotel festinando? y que ahora a lo mejor puede ser un hotel de mala muerte del centro histórico.
3: Que también esa es una realidad que, que, bueno, acabé descubriendo justamente con el documental, hay muy pocos destinos para las personas transgénero, ¿no? Y eso me parece terrible socialmente, o sea, creo que los condenamos finalmente al trabajo sexual, los condenamos al show, los condenamos a la estética de belleza, pero no salen de esos ámbitos, ¿no? Digo, no permitimos que socialmente se integren de otra manera eh, al, al quehacer cotidiano, ¿no? Digo, no vamos a ir a atendernos con una dentista que sea transgénero o Vamos a dejar nuestros casos en manos de un abogado transgénero, ¿no? Lo cual habla de enormes estigmas que aún tenemos socialmente, ¿no? De una homofobia introyectada que aunque no creamos, existe, ¿no? Digo, y me parece que es algo que tendríamos que empezar a cuestionar de alguna manera. Y a mí, una de las cosas que me parece de alguna manera más eh, reconfortantes en estos meses que, que, insisto, hemos proyectado la película en algunos espacios, es que la reacción del por llamarle de alguna manera del público público no o sea no del público especializado no de la gente que la ve necesariamente en los festivales sino de esas mamás papás hijos abuelos que van a ver de pronto la película es de una enorme reconciliación con, con el trabajo no y con los personajes no digo, no, no no en valle ha ganado un par de premios del público en lugares como Durango Zacatecas que uno no esperaría que la gente de ahí pudiera votar como una a favor de un documental dos a favor de un documental que habla sobre un personaje transgénero no digo dado que pensamos que en provincia y básicamente en el norte, digo, la homofobia es mucho mayor. Y al contrario, me parece que algo hace que la gente piense respecto al, probablemente a la honestidad con la cual los personajes hablan y probablemente también a una mirada honesta y a su altura y que no vea a los personajes de, eh, con conmiseración o con piedad. Al contrario, creo que eh, una de mis pretensiones era ver a los personajes a los ojos, ¿no? Y creo que eso es lo que, lo que traté de hacer con el documental y creo que eso hace que la gente también los vea a los ojos.
0: Y una de esas escenas cruciales es... Es justamente cuando están sentados en la cocina y la mamá está contando cuál fue su reacción cuando finalmente el hijo se descubre como coral eh, y lo que ella sabía de otras experiencias con otras personas eh, que habían que demostrado cuál era su, su inclinación sexual. ¿no? Dice yo no quería convertirme en una de esas madres, yo no quería el rechazo y bueno… A final de cuentas, él está con la mirada hacia otro lado, tiene que alejarse y la señora está literalmente no de todo corazón platicando esta situación. Eh, nos comentabas tú en ese sentido, Roberto, que ellas fueron muy generosas en, contigo, se nota, ahí está plasmado, pero me parece que también tú fuiste muy generoso y, y no porque tenga que ser equilibrado ni mucho menos, pero esta situación que ya comentamos hace rato, pero que yo sí quiero eh, destacar, de ponerlos, ponerlas en el reflector ...como eh, personas del show, personas del espectáculo, cantando, bailando... ...la señora también se maquilla y se uh -huh. prepara para una escena eh, de, de musical... ...o esta situación que también me pareció increíble en este taller... ...o en este lugar de baile donde él prepara a las chicas para los bailes de 15 años... Eh, cómo estamos con una cámara fija, de repente hace un acercamiento, de repente un alejamiento, pero vemos una vez más con sus compañeros de baile del Blanquita una coreografía y después también cómo caen <ríe> 20 años después por el peso de lo que significa, ya no es lo mismo, ¿no?
1: Esa es una de las grandes escenas. Me gusta cómo está concebida en términos de la cámara, porque es la nostalgia, es el pasado. No sé cómo pudiste reunir a ellos tres que eran compañeros de trabajo en el baile y que ahí se disponen a bailar y la cámara está en un plano general, no se ve la claqueta, una toma fija, diría uno, y no, lentamente se va acercando, no del todo, y lentamente se vuelve a alejar. Y ahí estamos, me parece, ante uno de los momentos más emotivos del documental, porque finalmente… Eso que hemos visto del personaje en su pasado como actor infantil, imitador, bailarín, ahora en esta reunión con sus compañeros es efectiva de la, es efectivamente la nostalgia, pero es retomar aquello que finalmente no se puede olvidar y que lo trae en la piel como la madre misma.
3: Sí, bueno, fue, fue una secuencia muy emocionante de hacer, por ejemplo, porque... No habíamos planeado filmar esa coreografía para nada. No estaba planeado que existiera. Y cuando se reúnen los tres en ese lugar, ¿no? De pronto empezaron a bailotear y a recordar como una coreografía de Blanquita. Eh, sacaron este disco de Pérez Prado. que eh, Y entonces, de pronto, como en una hora, tenían puesta la coreografía, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, vamos a, a filmarla. Y cuando los vimos bailar, la verdad es que era una lección de vida para nosotros. Son gente que tiene 50 años. Uh -huh. Y que, de pronto, bueno, cuando ella hace el split... Bueno, yo en mi vida por hacer un split. Entonces... <risa> Cuando digo, se agacha para hacer... Sí, para hacer este baile como ajá, ruso. Ajá. Digo, es, es tremenda, es, es realmente impresionante. El otro día Laura Barrera, la, la conductora del Canal 22, me decía que vio la película y que la ponía todos los días con su mamá para ver si lograban hacer la coreografía. Es que es una coreografía muy compleja, la no, verdad. Y con todo verdad, diabetes sí. encima. Todo muy, muy con diabetes. Exacto, ¿no? Entonces, sí. digo, creo que eh, es una enorme lección de vida, ver, ver tener como esa esa pasión todavía, ese, como bien dices, esa fuerza como para seguir bailando, como para seguir adelante, como, como para seguir un día a día. que Parece todo el tiempo adverso, ¿no? Digo, para una persona transgénero salir a la calle y ser señalado, vivir el escarnio público, debe ser realmente terrible y de pronto, bueno, asumirlo y tener todavía como esta interesa para, para hacerlo, sí es, es muy aleccionador, la verdad.
1: Carlos dijo que eh, fuiste generoso con tus personajes. Yo diría que se nota efectivamente a través de la imagen ese afecto hacia ellos, porque cuando están madre e hija en. El panteón, pues llevas un mariachi, por ejemplo, o cuando coral va a una estética. Yo creo que ahí está efectivamente el rasgo de afecto por parte del director. Quisiera eh, remitirme a ver, tú qué opinas eh, de esta parte del cine mexicano de los 70, en donde también encontramos. ...esto que a veces solamente a través de los chismes del espectáculo uno eh, puede encontrar... ...es decir, el carácter fuerte, uno diría terrible de esta Katy Jurado... ...efectivamente era una mujer uh -huh. terrible, implacable... Uh -huh. sí, ...y la anécdota que cuenta la madre que finalmente es una anécdota alentadora... ...pero que efectivamente era ya en ese momento de su vida una mujer decadente en el ámbito de la actuación no porque fuera mala actriz sino simple y sencillamente porque había cosechado ya los grandes triunfos en el cine mexicano y de hollywood y conste que hay que decirlo es una de las grandes actrices en la historia del cine mexicano pero que aquí encuentra su gran oportunidad con jorge fons en caridad para resurgir y lo hace de una manera espléndida como la gran actriz que siempre fue pero estamos ahí ante un documental que nos lleva a esa consideración del carácter de esta mujer y también el caso de Jorge Fons, de qué manera un director logra sacarle jugo a sus actores al punto de que un niño tenga que pedrear a otro, porque se tienen que madrear para que, para para que, que, que surja el realismo. Ver, bueno, bueno, ahí están dos cosas que me llaman mucho la atención, que tienen que ver con una forma de dirección realista, ¿sí? de un director muy importante para esa película y que nos estás develando eso que si no es un secreto, pues es algo que a veces uno no sabe.
3: Claro, y a mí me gusta mucho esta frase de Fons que dice en algún momento el documental de la vida de Pinolito no era muy distinta a lo que se veía en la pantalla no y creo que eso para mí es una de las grandes claves de la película porque eh, normalmente nuestra infancia eh, la filman de manera materna nuestros padres, no con una cámara de Super 8 en, en otros tiempos, hoy con una cámara de video o probablemente con un celular no donde uno va eh, grabando las monerías de sus hijos o de sus familias ¿no? y en el caso de, de, de La vida de Fernando y Coral Bonelli eh, es, es, un, es una infancia filmada por Jorge Fons o por Alberto Bojorques o por Rubén Galindo eh, en, por Sergio Eljovich en fin, por una serie de directores eh, fundamentales de los 70, ¿no? comerciales o, o, o no no y, y está en 35 milímetros y en algunas casas, en algunos casos en, en Cinemascopo. o sea, digo, me parece que ¿quién tiene una infancia filmada? Sí, ¿no? y una infancia que además sí se parezca tanto a, de alguna manera que haga un reflejo entre lo que era la vida real de estos personajes viviendo en un barrio tan bravo como Garibaldi a esas casas donde vivía Cati Jurado haciendo la eulogia de, de caridad. ¿no?
0: Y con todo y eso se queja de cómo era retratado. Dice, claro. yo quería, soñaba, anhelaba ser rico sí. y ni siquiera en el cine lo fui, palabras más, no, claro. palabras menos. Sí, sí, sí. Siempre sí, sí. el sí, niño sí. pobre o el indito. Claro. Así es como lo menciona. Claro. ¿no? Sí, Pero
1: regresando a esta parte de la actuación, en estas películas en él Figura... Eh, películas como La Casa del Sur, eh, Carita de Primavera y también El Hijo de los Pobres. Sí, es el cine de los 70, es un nuevo cine, pero también estamos, y creo que es ilustrativo el documental, de, yo no diría la falla, pero sí esta forma de dirigir a los actores infantiles que eh, cuando uno ve a Pinolito en estas películas, Digo, excepto seguramente uh -huh. Caridad, pues no diría uno que es una gran actuación, yo creo que era la técnica o la forma de dirección actoral de un niño que cuando tú lo ves, eh, dices, no es, no es muy afortunada que digamos, pero que tiene que ver con
3: una realidad industrial del cine. Claro, sí, completamente. Y también con un tipo físico, como menciona Carlos, ¿no? Digo, y que él se queja de eso, pero bueno, sin embargo, su tipo físico, y también lo dice Fons en algún momento de la película, correspondía a un determinado tipo de personajes, ¿no? Digo, a mí en algún momento me contó que él iba a estar en el casting de Calimán, ¿no? De hecho, ya lo habían llamado para Calimán en El Siniestro Mundo Humanón, una de las películas, de las dos películas que hicieron de Calimán en México en esa década, y al final se quedó otro niño que, bueno, si uno ve la película, dices, bueno, sí, el Solín es otro tipo físico, ¿no? O para el niño. Y el tiburón, aquella película que hizo Camacho, que Camacho era un niño precioso, este, medio güerito, de pestañas largas y tal. Aquella película con Andrés García, y dices, claro, no corresponde un poco como, eh, digamos, el, el estereotipo físico buscado a esas películas que, por supuesto, no le dieron contra las películas que sí hizo, ¿no? Digo, un tipo de película así, de barrio y tal, con una actualidad, ¿no? Digo, probablemente un poco subida, ¿no? Pero está un poco en, en todo ese cine, ¿no? Digo, habrá quien, quien pueda trabajar sobre esa actualidad su vida de tono de manera mucho muy afortunada como es el caso de Cati Jurado que mencionabas no que parece que ella es la encarnación misma de la tragedia y le da una dimensión completamente épica a ese corto barrio bajero y populachero como es Caridad pero que sin embargo ella lo construye como si estuviera haciendo una tragedia de Eurípides pues no digo así es de buena no es una Erinia así eh, sin duda no digo, no todos tienen esa capacidad no y un niño pues probablemente menos no Shirley Temple ¿verdad? No no, creo. No, era, no era muy trágica. No, ¿qué y además era sumamente deleznable
0: Roberto, platícanos del título de la película y de ahí a esta selección musical que parece soundtrack de una vida. Hay unas canciones que son muy evidentes que de alguna manera tienen que estar allí. Sí, esta vaya. La, las de Rafael y que le tengamos que escuchar dos veces sí más y dan ganas de volver a ver. Esas, esas ediciones que haces o esa presentación que tenemos con el personaje, el vals, inclusive también se vería como de alguna manera natural por lo que están ensayando, ¿no? Y demás. Pero platícanos, título de la película y selección musical.
3: Pues bueno, Quebranto viene eh, justamente de eh, encontrar una palabra, una sola palabra que definiera de alguna manera la película, ¿no? Digo, en los pocos cortos que he hecho antes, digo, todos están nombrados con una sola palabra y yo quería conservar de alguna manera como, pues, esa idea de, de, de titular, ¿no? Y Quebranto nos parece una palabra en desuso, ¿no? Digo, una palabra que no se utiliza muy frecuentemente hoy, pero que a la vez bueno, marcaba como unidad de ruptura ¿no? y creo que el personaje tiene una ruptura de entrada en cuanto a su transformación genérica que hace que de alguna manera su vida cambie completamente, ¿no? quebranto parece una palabra también que remite al título de un tango ¿no? y el tango nos parecía uno, un elemento musical muy importante porque una de las primeras cosas que me dijeron o que por lo menos me dijo la mamá es que ella siempre había querido ser cantante de tangos ¿no? Entonces eh, sentíamos que, y, y les encantaba el tango, ¿no? Entonces digo, creía que eh, había una palabra que podía definir quizás como si fuera el título de un tango, y ese era justamente Quebranto. Eh, a partir de ahí, bueno, creo que un poco la selección musical alrededor tenía que ver sí con una idea de nostalgia, ¿no? Y sí también con una idea de encontrar cómo la música hablara eh, eh, incluso de la, al mismo nivel que podría hablar una entrevista, ¿no? Digo, y que al momento de relatar algún pasaje de su vida como en una buena película musical, ¿no? eh, la música nos explicara de alguna manera también eh, la emoción, el sentimiento que, que los personajes tenían y en ese sentido, bueno, la, la, la selección musical pues es muy amplia, ya mencionamos a Pérez Prado en algún momento, Bombones de Viena que es el vals, que no encontré título más cursi eh, que Bombones de Viena y por eso lo elegimos, está también eh, Pedro Vargas que también lo aludimos con esta canción eh, triste, eh, está Lucha Villa, cantando las ciudades, uh -huh. ¿no? una canción de José Alfredo Jiménez, eh, no de las más conocidas, probablemente no dio conocida para cierto Tipo de público, y ahí, ahí me acuerdo. Ahora que presenté la película en Colombia hace un par de meses, era la primera vez que me tocaba salir con la película fuera de México y tenía mucho miedo porque no sabía si la gente le iba a entender. Y no recordaba que Colombia en realidad es quizás el país más mexicano después de México y Los Ángeles, ¿no? Eh, digo, y cantaban este, las ciudades eh, junto con Lucha Villan, ¿no? me pareció magnífico, ¿no? Eh, y ahí también por ahí hay, hay otro tango, eh, el que canta la mamá precisamente, que es un tango eh, clásico. De, de los años 30 y bueno, Rafael, por supuesto que era bueno una, una música necesaria, Mi Gran Noche quizás una de sus canciones más emblemáticas ¿no? y que que creo que cada, una, cada uno de estos temas dice muchas cosas conforme va avanzando la película y creo que son muchos temas, ¿no? creo que es una película muy musical sí. eh, y yo eh, junto con Julián que hicimos esta selección como que no nos pusimos muchas trabas porque yo no era el productor, si yo hubiera sido el productor <risa> seguramente hubiera dicho son demasiadas canciones, Les quiten dos pero no lo hice
0: <risa> oye y esta escena en el metro que nos lleva justamente a la canción, de, de eso? ¿era un póster de Rafael? Que
3: estaba... Sí, había una exposición justo del metro auditorio sobre Rafael y alguien me habló y me dijo, ¿ya viste la exposición? Sabía que estábamos haciendo este documental muy al principio, muy los primeros meses y dije, no, fui a verla y dije, aquí, ahí... Algo que... Pues, es un pretexto, pues, ¿no? así. Y la secuencia de Rafael, cuando ella canta a Rafael, sí. fue prácticamente el último día de rodaje, ¿no? Eh, Esas es cosas extrañas. Es en el documental, para mí, era la primera vez que, que hacía documental. He producido muchas películas de ficción, pero jamás había hecho un documental. Entonces, todo era un poco nuevo y experimental para mí, en realidad, ¿no? Dado mi empiria y mi desconocimiento. Entonces, fuimos construyéndolo sin un guión predeterminado y más bien guiándonos por una serie de intuiciones y de... El elementos que los personajes nos daban como para poder detonar como nuevas situaciones, nuevos episodios, nuevas secuencias y, y sí, eso fue el año 1 y el año 4 o el año 3 estábamos haciendo la secuencia de, de la nueva imitación de Rafael. Entonces, bueno, la magia del cine hace que esto se peguen en algún punto, creo.
1: Y en el caso de esa escena están los vasos comunicantes a través del tiempo. Claro. Porque cuando vemos las fotos de imitación del niño de Rafael en un estrado público y después vemos ya... Eh, en un audiovisual uh -huh. ¿sí? la imitación por parte de coral pareciera que estas imágenes en movimiento nos están remitiendo a las poses del niño. Claro. Hay mucho de ese niño de lo que fue eh, Coral.
3: 40 años atrás. 40 se lo sabía, atrás, ¿se lo sabía
0: todavía lo tuvo que volver a... Se
3: ¿Qué lo cómo, sabía. ¿Cómo estuvo la cosa? Se lo sabía. Eh, digo Hay cosas que creo que no se olvidan. Lo mencionaba hace rato con, con el tema del baile. no digo Yo creo que hay cosas que están en la piel y en la carne y en el inconsciente permanentemente. Y fue una secuencia que prácticamente inventamos ahí. O sea, sentíamos que no teníamos un final y de pronto dijimos, bueno, vamos a hacer que haga Rafael? Y entonces la maquillista fue a conseguir una peluca. No teníamos la canción que cuando estábamos filmando uno de los staffs, que los staffs siempre son los que tienen la mejor tecnología, y él el único que tenía iPhone en ese momento, bajó <risa> la canción de iTunes, ¿no? Conseguimos un pequeño estéreo con dos bocinas y conectamos eh, el celular y, y teníamos ya mi gran noche en ese momento y ella se puso un pantalón negro, una camisa y ya teníamos secuencia, pues, ¿no? Lo que pasa es que fea. lo que dice Roberto sí. es
0: muy interesante mm -hmm. y sí si es cierto... Eh... Después de ver fotografías de cómo uh -huh. lo imitaba de niño, nos queda la impresión de que sí lo vimos y cuando lo hace de adulto, las expresiones son exactamente las mismas, el lenguaje corporal, el rostro, la manera de mirar y demás.
3: Y es una nueva máscara, ¿no? Digo, es, ya es la máscara de ese niño que empezó como fono mímico y después se convirtió uh -huh. en mujer y después ahora vuelve a ser hombre, que a su vez imita a Rafael, ¿no? Entonces ya ahí un poco acabamos de cerrar como todo un juego de metaficciones que los personajes se construyen. ¿no? En
1: el caso de esta relación, eh, en donde logras aterrizar de manera muy íntima, en el caso de la madre con su hija, hay un momento de gran sinceridad, diría yo, de confesión por parte de la madre, cuando habla, obviamente, con la gran preocupación que tiene una buena madre, del hijo que acepta finalmente como lo que va a ser se va a transformar en mujer, ok, pero habla muy bien y a, acepta lo que han sido sus glorias del pasado, ¿sí?, como hombre Pero que cuando se transforma en mujer Es cuando viene una especie de ruina De decadencia Ese me parece un momento muy, muy personal de ella Pero en donde al juntarlos a los dos Tienen esa capacidad Ante la cámara De sincerarse sin que a lo mejor El otro le censure
3: Es terrible no, creo que quizás el momento más terrible de, de la película y a, a la vez el momento más entrañable, ¿no? Digo, la honestidad con la cual hablan o se comportan ambos en ese momento, a mí me parece devastador en realidad. Y por eso justo en la estructura lo que sigue de esa secuencia es precisamente las ciudades con Luchavilla, ¿no? Digo, creo que... Había que rescatar al personaje en ese momento, ¿no? Y no había que dejarlo hundido justamente en esta ruina eh, que la madre señala. Y habría que verlo cómo se desenvuelve ahora y cómo sí puede tener un oficio aún dentro del show, haciendo fonomímica de, de, de otro personaje y cómo vemos que lo hace bien, pues, ¿no? Y que, y que quizás no todo sea tan terrible como, como la madre lo dice, ¿no? Y que a pesar también de todo lo terrible que la madre dice, no puede vivir sin ella, ¿no? No pueden vivir ninguna de las dos sin la otra, ¿no? Entonces. No, a mí me parece muy potente y creo que eso me, me seducía mucho de esta historia.
0: Y verlas juntos, juntas a lo largo de toda la película, pues es también muy interesante. Estos recorridos en las calles y la señora chiquita, uh -huh. vieja, eh, con su bastón, que ella lo menciona, ¿no? Esto uh -huh. yo antes, que iba yo a andar con un bastón. <risa> y él, grandote, ¿no? Esta, esta eh, contradicción, este... El choque visual de este amor tan grande que se tiene, me parece que es visualmente muy interesante y, y nos habla de esta realidad.
3: ¿no? Sí, ahí, ahí empezó todo, como decía al principio, cuando, cuando las vi juntas en mi oficina, en los estudios de Churubusco, dije, ahí hay una historia, no sé cuál, pero ahí hay una historia solo de ver el contraste físico que hacía.
0: Pues Roberto, algún dato que nos quieras compartir, eh, cuándo sale la película, cuántas copias, en qué ciudades, redes sociales...
3: Pues, bueno, es, la película se estrena el 5 de diciembre, digamos, oficialmente. Ahorita está en funciones en el Cine Tonalá y en el Centro Cultural Universitario, en la Sala Carlos Monsiváis. Pero bueno, saldrá ya a salas, bueno, todo el circuito Cineteca, probablemente Cinépolis también. Comercialmente, ¿no? El comercialmente Cinépolis, uh -huh. circuito Cineteca, ¿no? Básicamente se van a hacer nuestras, el 6 de diciembre, ¿no? El 5 de, 6 de diciembre, diciembre. El 6 de diciembre.
0: Muy bien. Eh, ¿Redes sociales?
3: Redes sociales, sí, tenemos un... Facebook que se llama Quebranto, justamente, eh, bastante activo, y también un Twitter que se llama Quebranto, ¿no? Lo digo con duda porque como yo no manejo el Twitter, entonces <risa> no tengo idea de cómo se maneja el Twitter. Eh, básicamente, bueno, pueden encontrar. Sobre todo el Facebook es muy activo, ambos son muy activos, ¿no? Y también Julián Herper es muy activo y se la pasa poniendo cosas de la película es que él es el guionista hiperactivo del Twitter.
1: Roberto Fiesco, felicidades por este documental que viene siendo tu ópera prima en sí. el cine y esperamos más películas tuyas y además también no felicidades sé, ¿eh?
3: no sé y a, pues yo creo que sí pues no tiene sé. que haber un deber ser
1: creativo por parte tuya y ser consecuente en la realización cinematográfica es que tiene que creo... aparecer
3: algo así ¿no? yo creo es, es difícil es difícil bueno igual algo. viene no la ficción sé. no lo sabemos no lo eh, habrá que ver Es
0: que no, no deseches de esa manera Roberto es no, 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 con no, las no, palabras no, de Roberto Ortiz. no, 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 el, no el, el, mira Seguro. más de 600 episodios están registrados en Cinemanet el público puede recurrir a ellos, puede escuchar, la última vez que estuviste acá, Roberto en la etapa final te decía, decía, queremos ver también a Roberto Fiesco como director cinematográfico y también te escabullías de la misma manera sí, y mira, aquí estamos ya platicando, platicando mira, de esta ópera qué, qué
3: prima. El radio.
1: Felicidades por estos premios también nacionales e internacionales y eh, pasando a otra cosa rápidamente uh -huh. y para Cinemadet. Yo quisiera preguntarte, porque ya eh, lo tengo de una, fuente, eh, de una fuente televisiva y después de una fuente particular, sobre un proyecto editorial del desaparecido Gustavo García, sobre el erotismo fe femenino en el cine mexicano, donde tú ibas a hacer eh, un soporte importante o a lo mejor lo vas a hacer si es que este proyecto no quedó finiquitado?
3: Pues mira, es, es un momento doloroso, sin duda, por la ausencia de Gustavo tan reciente. Era un proyecto que teníamos desde hace dos años, trabajando. Eh, empezamos a colaborar de alguna manera juntos en, para su libro El cine en Chiapas, donde yo facilité parte de la iconografía para, para ese libro de, de actores o de películas de las cuales no encontraba como material. Y a partir de ahí empezamos a ser también una muy buena amistad. Eh, la, la cercanía con la que, en la que vivimos, que nos separan unos metros realmente donde vivía a donde está mi oficina y, y mi casa, que está a dos cuadras de ahí, hacía que era muy fácil encontrarnos ¿no? en el súper este, o en el VIPS o en donde fuera. ¿no? para platicar y empezaron a hacer como este proyecto de hacer un libro sobre el desnudo femenino y eh, ya estábamos avanzando mucho respecto al, al asunto iconográfico yo tenía muchas piezas que tenían que ver con eso ya habíamos hecho listas ¿no? respecto a qué, a qué era lo que nos faltaba digamos, para hacerlo y e iba a ser realmente una iconografía eh, más que un, un, un texto muy prolijo ¿no? Eh, yo ignoro si él estaba trabajando ya sobre el texto, la última vez que nos vimos fue un mes y medio antes de que lo internaran y bueno, otra vez hicimos una cita eh, para un par de meses después ya para acabar y cerrar el tema de la iconografía y bueno, pues ya no nos vimos más, entonces Mauricio Hammer es el editor de, de este proyecto y bueno, pues, eh, pues sí hablamos a partir de la muerte de Gustavo también para ver qué iba a pasar y me parece que no habrá mejor homenaje a Gustavo que hacerlo, ¿no? creo que es un libro necesario, creo que puede ser un libro muy lúdico como Gustavo quería hacerlo y creo que puede ser eh, un gran homenaje a él sobre todo.
1: Pero efectivamente era la parte erótica femenina por parte de Gustavo, pero también en tu caso introducir el, eh, la, la cuestión homerótica. No quiso,
3: ¿eh? sí, sí se lo planteé, él sí quería, pero luego me contó en la siguiente reunión que se lo plantó a su esposa y a su hija, no uh -huh. que quisiéramos mujeres y hombres en el mismo libro, y que la hija le dijo si sí, está increíble papá, háganlo de los hombres, y que la esposa le dijo no, Claudia dijo no no, no, qué horror, los masculinos. Y entonces en ese momento decidimos que solo iban a ser los desnudos femeninos y que bueno, si iba bien este proyecto, haríamos otro libro después, ¿no? Y digo que, ¿por qué no? O sea, me parece que todos tenemos derecho, ¿no? ¿Tu opinión sobre Gustavo García? Ah, pues me parece que es alguien que se extrañará muchísimo y que cierra de alguna manera generacionalmente, ¿no? Él era de una especie de generación sin generación, ¿no? Él es un crítico que no corresponde ni a la generación de Ayala Blanco, eh, digo, y de La Colina, y quizás como esta gente que hoy está en los setenta y tantos, ¿no? setenta y pocos, ni a la generación siguiente, que es la de Rafa Viña, Bonfil, eh, Nef en su momento y tal, ¿no? Digo, él está un poco como en medio, ¿no? Y... Y, y es un crítico muy interesante, o era un crítico de cine muy interesante, porque me parece que eh, contrariamente a lo que ocurre con mucha gente joven que trata de ejercer la crítica, él dominaba no solamente la crítica cinematográfica, sino era un hombre que sabía mucho de literatura, que sabía mucho de pintura, que sabía mucho de música, venía de una familia de músicos, entonces comic. de cómic, ¿no? Eso creo que le daba un conocimiento enormemente plural para, para tener otra mirada respecto a las películas. Y creo que con él se cierra quizás como, como ese capítulo, y que no es algo que hereda la generación. Siguiente, pues, ¿no? Digo, a la de Coria, a Rafa Viña a Bonfil, que están concentrados, digamos, como en otra clase de, eh, de, de, de aproximación hacia la crítica. Entonces, creo que. Su trabajo en la revista Intolerancia, que con solo siete números creo que se convierte en un referente, eh, por lo menos para mí lo era cuando yo era adolescente y recién entraba al cuec y leí todos los números de esa revista, me parece un referente indispensable para entender la historia del cine mexicano de, los, de finales de los 80, ¿no? Y creo que hay muchas aportaciones también, su trabajo en radio, ¿no? Eh, que corresponde también... A su generación, ¿no? Mi padre escuchaba ese programa de radio y es uno de los que más lamenta que, que él ya no esté y no escuchaba mi programa de radio, no escuchaba sin secuencias. Lo oía él. Me pasa él... lo mismo con mi papá. <ríe> está claro, porque él hablaba al lenguaje de esa gente. Él era un apasionado sí. del, del cine de la época de oro, del cine mexicano y lo sabía todo de ese periodo, ¿no? Y creo que nadie, salvo la gente que lo precede, como Ayala Blanco, podía apreciarse de eso, ¿no? Y creo que, por eso, creo que se cierra un capítulo importante de, 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 del, del quehacer de la crítica en México. Y el sentido del humor el, el, La manera de autoparodiarse ¿no? Creo que lo tienen muy pocos en, en, en este medio Y creo que eso es algo que extrañaremos muchísimo
0: Muchísimo, eh, Roberto, gracias por este comentario Yo sí quiero añadir, Roberto Ortiz También la sencillez sí. La gran sencillez con la que se manejaba Gustavo Que te lo encontrabas en las funciones de prensa Platicaba con todo mundo Y su exposición de el, el, el gusto cinematográfico Y de la crítica cinematográfica Tanto escrito como en televisión Como en radio Era muy didáctico sí. Era Entonces muy ameno Fue sí. un
1: académico importante sí. Así es,
0: efectivamente sí. Entonces me parece que eso sí, efectivamente Es difícil de igualar todas esas cualidades no sí. y, y de verdad, reitero Me pasa lo mismo con mi papá O sea, sí. él está ahorita Me hablaba Está ahorita Gustavo García en la televisión ¿Por qué no le, ¿por qué no le pones? Está en el radio Le digo, sí, tucayo, Pero ya escuchaste este el último podcast <risa> de cinema. Exacto. Este, y pues sí, pues este, mi último, mi último contacto no, no, no era mi amigo, éramos, no, nos encontrábamos este, en la cobertura cinematográfica, coincidimos alguna vez en programas y demás, pero pues en alguna función de cine, en Perisura es donde tuve el último contacto con, con Gustavo, así que se le, le extrañará mucho. Mucho,
3: su risa se extrañará muchísimo. Sin así
0: es. Pues bueno. Roberto Fiesco, muchísimas gracias por esta gran oportunidad de charlar Hombre. contigo nuevamente. Gracias por tu película también. Muchísimas felicidades. Me uno a las felicitaciones de Roberto a nombre de todo el equipo de Cinemanet. Enhorabuena, seguimos al pendiente. Seguimos con compromisos para platicar de otras cosas de cine, de la cinefilia, me parece que eso, eh, y de, la de ser coleccionista, me parece que es un tema que nos gustaría mucho a Roberto Ortiz y a un servidor abordar contigo en una próxima oportunidad que tengas.
3: Encantado. Y qué rico venir y a platicar con ustedes. Y
1: cuando verdad, ¿eh? nuevamente se te pegue la gana porque sabemos que <risa> estás muy ocupado y
3: eres un viajero del mundo. <risa> Muchas millas muchas,
0: muchas, muchas gracias Gracias también a Gina Cobos que ha estado en la tarde de grabaciones de Cinemanete el día de hoy Uy. Una querida amiga que también ya tenía rato que no la habíamos Gina, muchas gracias como siempre este esto Cuando yo platico de todos los directores que han estado, que han platicado con nosotros Pues Gina es responsable de traer a una muy buena cantidad de ellos como A lo largo no. de los años a los micrófonos de Cinemanete Así que muchas gracias Gina Y, y gracias a Paulina Villavicencio, nuestra productora Nuestro rostro en las funciones de prensa en los eventos de promoción Porque pues Roberto Ortiz y yo de repente Como que no podemos okay, pero Estuvimos
1: recientemente en el Festival de Moreira. Sí,
0: sí, muy bien, y ahí sí, sí. está el, el, el testimonio también Bueno, muchas pero gracias, bonito Paulina. rostro,
3: bonito rostro De Paulina, <risa> ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto <risa> Pues muchas gracias de nuevo, de nueva cuenta eh, Nosotros nos despedimos comentándoles Nuestras redes sociales Facebook.com, diagonal Arroba Cinemanet en Twitter Cinemanet1 en YouTube y eh, Cinemanet.mx, que es nuestro portal principal. También, por supuesto, agradecer la generosidad de Anchor Sound, que es ahora el lugar donde estamos grabando estos episodios, gracias a sus micrófonos, a sus instalaciones, a su equipo. A su producción y a su postproducción Y si nos lo permite Roberto eh, Utilizaremos algunas de estas canciones En este episodio Para poder ilustrarlo eh, Musicalmente Que más, más anuncio en Core
3: Sound Hizo el sonido de quebrante Por
0: supuesto, ahí viene su logo y los créditos, Fabiana <risa> Villavicencio Como productora de audio y demás muy bien. pues Para
1: que cierre felizmente yo creo que la canción de Rafael Por
0: supuesto, Mi por eso nos noche. vamos Y antes de escucharla Les recordamos que nosotros los esperamos En nuestro próximo episodio
2: qué misterio habrá, puede ser mi gran noche, y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. era, era, era. que ya nunca se olvida Podré reír y soñar y bailar Disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal Y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar En la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar de mi vida sabrá algo que no conoce. Que